0: Herzlich willkommen zu go for it dem Business-Podcast für Frauen mit Vision. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal ein Thema mitgebracht, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und darüber wollte ich schon ganz lange sprechen. Und ja, dieses Thema, das sehe ich jeden Tag in meiner Community und ich habe auch das Gefühl, dass besonders wir Frauen uns davon immer, immer wieder unterkriegen lassen und zwar ist das das Thema Ängste. Wie du deine Ängste endlich überwindest, darum soll es heute gehen und ja, ich werde heute in der Podcast-Folge auch echt über meine persönlichen Ängste reden, weil viele ja von mir denken, boah, die Caro, die ist so erfolgreich und bei der läuft immer alles so perfekt und da will ich auch einfach mal zeigen, dass auch ich Ängste habe, auch sehr viele Ängste und dass es ganz normal ist, Ängste zu haben, aber dass es ganz wichtig ist, dass man sich von diesen Ängsten nicht abhalten lässt. By the way, kurzer Reminder, falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich bin ja jetzt wirklich jeden Donnerstag immer um 20 Uhr live auf Facebook. Das heißt, wenn du da mal Lust hast, live Fragen zu stellen, wenn dich irgendwas beschäftigt, dann schalte immer am Donnerstag um 20 Uhr live auf Facebook ein. Aber zurück zum Thema Ängste. Was ich ganz oft in meiner Community höre, lese, eigentlich wirklich immer, auch immer so unterschwellig, das sind so Ängste wie ich kann das nicht, andere sind besser als ich, niemand wird mein Produkt kaufen. Also erstmal so Sachen, dass man nicht an sich glaubt. Das sind so die grundlegenden Ängste, wo ich glaube, dass ganz viele einfach deshalb nicht weitermachen bzw. gar nicht loslegen. Dass man Angst hat zu scheitern, man hat Angst, dass man es sowieso nicht kann. Vielleicht fühlt man sich auch als Hochstapler, also das sage ich auch ganz ehrlich, ich werde da nachher noch drauf zu sprechen kommen. Ich hatte mich bei meinen ersten 20.000 Euro, die ich durch meine Online-Kurse verdient habe, da habe ich mich gefühlt wie ein hochstapler ohne Spaß... Mein damaliger Freund hat dann irgendwann zu mir gesagt, er hat das Ganze sowieso nicht unterstützt und war da voll dagegen. Das fand er ganz schlimm, dass ich auch erfolgreicher war als er selbst. Und dann hat er hat dann immer gemeint, Caro, hast du nicht Angst, dass irgendwann mal die Polizei klingelt? Weil so viel Geld, wie du machst, das klingt ja irgendwie jetzt schon so, als ob du was Illegales verkaufst. Also hat es immer so dargestellt, als ob ich jetzt was total Verbotenes mache. Und da hat man auch gemerkt, dass bei ihm dieses Mindset, Geld ist schlecht, Menschen, die auch offen über Geld reden sind alle geldgeil, sind gierig, ähm, sind unehrlich? Ja, das sind so diese ganzen Ängste, die in ganz vielen Menschen schlummern. Und ich glaube, viele sind sich dessen auch nicht bewusst. Also, ich kann das nicht. Andere sind besser als ich. Ich wette, dass du so auch schon mal gedacht hast. Und ich habe so auch gedacht am Anfang. Niemand wird mein Produkt kaufen, hatte ich auch immer gedacht. Ich habe immer an meinen eigenen Fähigkeiten lange gezweifelt. Und dann noch ein anderer Zweifel, den ich auch oft hatte, beziehungsweise ab und zu immer noch habe, vielleicht hast du den ja auch, gerade wenn du schon mal Erfolg mit etwas hattest, dann denkt man sich immer, beziehungsweise ich habe das oft gedacht, ja, ich habe jetzt einmal Erfolg gehabt, zum Beispiel mit meinem Pinterest-Online-Kurs, aber irgendwann werde ich sowieso scheitern, also dieser Erfolg ist so surreal, das kann gar nicht sein, ich habe den Erfolg gar nicht gemacht und Tief in mir drin habe ich immer noch total Angst, dass ich irgendwie scheitere. Ich glaube, das denken auch ganz viele. Sie glauben, wenn sie einmal Erfolg hatten, ja, dann hatten sie irgendwie Glück durch Zufall, fühlen sich als Hochstapler und fühlen sich irgendwie mit diesem Erfolg kommen die gar nicht zurecht. Also das hatte ich ganz stark ähm, ja, beim Launch meines ersten Online-Kurses, auch aus dem Bekanntenkreis. Ja, kam ganz viel eher nicht so positives Feedback, ehrlich gesagt. Dann ähm, gibt es auch die Angst, dass man einfach Angst davor hat, dass man nicht genug Geld hat. Das kenne ich auch von mir selbst. Ich bin jetzt zum Beispiel mit meinem Unternehmen an einem Punkt, wo ich wirklich sehr hohe Ausgaben habe, weil ich auch sehr viel reinvestiere. Und ich weiß rational, dass das total Sinn macht. Und es macht sogar Sinn, mal einen Monat vielleicht von einem Puffer zu leben, den ich mir angespart habe, weil ich ja weiß, dass ich im nächsten Monat dafür wieder mehr Geld verdiene, weil ich ja jetzt investiere. Aber ganz oft ertappe ich mich auch selbst dabei, dass ich einfach total Angst vor Geld habe, beziehungsweise ich habe einfach Angst, dass ich irgendwann mal kein Geld mehr habe. Also so dumm es klingt, ganz, ganz, ganz tiefe Angst, die ich sowohl bei mir als auch bei ganz vielen anderen festgestellt habe. Ja, und dann, ich glaube so, das ist auch eine der ganz größten Ängste, jetzt mal abgesehen davon, dass man denkt, dass man es das nicht kann, dass man Angst davor hat, dass man dann irgendwann mal scheitert, generelles Scheitern, ist auch bei vielen die Angst, was denken andere von mir, wenn ich mich zum Beispiel online präsentiere? Oder bei mir war das ja auch so, nachdem ich meinen ersten Erfolg hatte, habe ich ja auch schon mal gesagt, meine Beziehung ist in die Brüche gegangen, meine Freundschaften sind eigentlich fast alle im Sand ver Laufen. und eigentlich hat sich auch durch meinen Erfolg mein komplettes Leben geändert, also auch mein Mindset natürlich, ich bin viel stärker, ich bin viel selbstbewusster geworden, aber dann auch im Privaten hat sich ganz viel verändert und ich glaube, viele haben halt Angst davor und haben vielleicht fast schon Angst davor, erfolgreich zu werden, also so ging es mir auch mal eine Zeit lang, da hätte ich mir gewünscht, Mensch, ja, zurück in den Hörsaal an die Uni, zurück in den Nebenjob als Werkstudent, 11 Euro die Stunde gearbeitet und dann schön normal das Leben weiterleben, nur nicht was machen, was sonst keiner macht. Also ich glaube, das ist bei ganz vielen die Angst, wenn man ja Unternehmer ist oder wenn man auch sowas macht wie ich. Ich meine, come on, ich bin jung. Ich bin blond, ich verkaufe Online-Kurse, ich mache damit richtig gutes Geld und ich rede sogar offen darüber, weil ich andere davon begeistern will und weil ich anderen zeigen möchte, dass es noch einen anderen Weg gibt. Es gibt nicht nur diesen Weg, den alle für normal halten, den ich jahrelang für normal gehalten habe. Ich habe jahrelang gedacht, ich komme auch aus einer ganz normalen Familie. Mein Vater ist Beamter. Ganz, ganz, ganz normale Familie. Und ich habe halt jahrelang gedacht, ja, dann mache ich mein Abi ich habe immer gute Noten geschrieben. Ich hatte ein richtig gutes Abi. Dann habe ich angefangen, BWL zu studieren, bin mit meinem Freund zusammengezogen und alles sah ganz normal aus. Und dann irgendwann, ich war schon immer ein bisschen komisch, <lacht> ein bisschen anders. Und dann irgendwann mal saß ich in der Mensa und dann immer dieses Gerede, dieses was hat der Professor gesagt und was hat die heute an und wer ist mit wem zusammen? Ich konnte das irgendwann echt nicht mehr ertragen. Vielleicht fühlt das ja jetzt irgendjemand, der zuhört. Ich freue mich über aber Freaks. Ja, und dann dachte ich mir irgendwie, so kann es doch nicht weitergehen, weil dann irgendwie habe ich mir gedacht, okay, hatte ich meinen Job in der PR-Agentur, da war irgendwie genau das Gleiche. Die Kollegen haben halt immer getratscht, hatten alle keine Lust auf die Arbeit. Es war so eine grundnegative Stimmung. Und dann habe ich irgendwann gedacht, es muss doch einfach noch was anderes geben als diesen typischen Weg, den man so vorgelebt bekommt, von dem viele denken, dass das der einzige Weg ist. Und das ist eben nicht der einzige Weg. Das Ding ist nur, was ich jetzt auch besonders letztes Jahr festgestellt habe, und das ist auch eine ganz große Angst von mir gewesen, die mich so erdrückt hat, ähm, sobald man mal umdenkt und da mal so ein bisschen aus diesem normalen Weg herausgeht, fällt man voll aus der Gesellschaft raus. Also ich habe einmal natürlich, wie gesagt, gemerkt, dass viele Freundschaften kaputt gegangen sind, einfach weil man nichts mehr zu reden hatte oder weil die Freunde dann auch nicht verstanden haben, was mich so antreibt. Und dann habe ich natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass ich ja der Chef in meinem Unternehmen bin. Das heißt, ich muss das Ganze ja auch ausstrahlen mit meinen mittlerweile vier Mitarbeitern. Ja, und ich möchte, dass du endlich aufhörst, in deinen Ängsten zu ertrinken. Dass du dir natürlich bewusst bist, dass du Ängste hast, aber dass du trotzdem all deine Ziele in Angriff nimmst. Es wird immer Ängste geben, aber bei der Sache mit den Ängsten ist es ganz wichtig, dass man sich das mal rational vor Augen führt. Und man dann trotzdem weitermacht. Das ist super, super wichtig. Und das ist eins der größten Learnings, die ich 2018 auch gelernt habe. So, ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen was von meinem ganzen früheren Ich und von meinen früheren Ängsten. Und ich wette, dass du dich da auch ein bisschen wiedererkennen kannst. Also, ich weiß noch, dass ich früher, als ich noch jünger war, wirklich vor allem, allem möglichen Angst hatte, ich hatte eigentlich wirklich vor allem Angst und ich hatte immer das Gefühl, dass ich einfach so in dieser Angst erstarrt bin und ich habe gar nicht verstanden, das klingt jetzt so blöd, ich habe nicht verstanden, dass das ja mein Leben ist und dass ich entscheide, was mit meinem Leben passiert und ich entscheide, wie ich mit diesen Ängsten umgehe, ich muss sie verstehen, aber ich werde mich davon nicht bremsen lassen. Ich hatte zum Beispiel damals Angst, als ich noch einen ja Studenten-Nebenjob hatte, habe ich irgendwie neun Euro die Stunde verdient. Also Peanuts, totaler Witz. Wirklich, da bekommen bei mir alle Mitarbeiter deutlich mehr. Also neun Euro, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann habe ich mich nicht getraut, meine alte Chefin nach einem Euro Lohnerhöhung zu fragen. Ich hatte so Angst. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mich einfach nicht getraut. Ich hatte einfach Angst vor diesem Gespräch und letzten Endes habe ich dann irgendwie dann ein Jahr lang für 9 Euro die Stunde gearbeitet, was völlig unterbezahlt ist. Ähm, ja, aber ich habe mich einfach nicht getraut, da irgendwas zu sagen. Dann hatte ich zum Beispiel auch total Angst, mich aus Beziehungen oder auch aus Freundschaften zu befreien, die mich einfach nicht mehr glücklich gemacht haben. Oder einfach mal zu sagen, nein, heute habe ich keine Zeit oder nein, ich möchte mich nicht mit dir treffen, ähm, weil ich einfach keine Lust drauf habe. Also einfach mal auch Nein zu sagen, das habe ich früher nie gemacht. Und da hatte ich richtig Angst davor. Was denken die anderen? Du kannst doch jetzt nicht Nein sagen. Ähm ja, also einfach, ich hatte Angst davor, auch wirklich Entscheidungen zu treffen. Dann hatte ich Angst, mich online zu präsentieren und ich glaube, da fühlen sich jetzt auch ganz viele angesprochen. Ich kenne ganz viele, die Angst davor haben, Instagram-Stories zu machen, die haben Angst davor, Livestreams zu machen, die haben Angst davor, vielleicht einen Online-Kurs zu erstellen, weil sie Angst davor haben, zu sprechen vor der Kamera und ich dachte mir halt immer, oh Gott, was denken andere von mir? Was denken jetzt meine Freunde, wenn die das anschauen? Und dann habe ich immer versucht, so normal wie möglich zu sein. Wirklich, auch noch vor dem DIY-Blog hatte ich ja auch einen damals noch einen Fashion-Blog. Ich habe immer versucht, so einfach normal zu sein, sodass ich einfach nett und lieb aussehe und keiner was Böses von mir denken könnte, sodass ich keine Kritik bekomme und meine Freunde glücklich sind, ja. Und mittlerweile denke ich mir, ganz ehrlich, es ist doch mein Instagram-Account, ich präsentiere mich da jetzt, ist mir doch einfach egal, was andere von mir denken, ist mir völlig egal. Und ganz ehrlich, wenn jemand nicht damit zurechtkommt, dass ich auf meinen Bildern immer lache, da bekomme ich auch immer zu hören, oh, deine blöde Fake-Lache, lach doch nicht so viel, deine Lache nervt. Da ganz ehrlich, mit solchen Leuten will ich ja auch nichts zu tun haben. Wer damit nicht zurechtkommt, dass ich glücklich mit meinem Leben bin, der muss sich ja meine Sachen nicht anschauen. Aber früher wollte ich es immer allen Leuten recht machen, dieses es allen Leuten recht machen zu müssen, ganz ehrlich, Du musst es niemandem recht machen und ich auch nicht. Wenn jemand keine Lust auf mich hat, dann soll er sich jemanden anderen anschauen. Und ähm, wenn meine Freunde irgendwie damit nicht zurechtkommen, dass ich online mich präsentiere, na dann, dann ist es doch nicht mein Problem, wenn sie damit nicht zurechtkommen. Da hat das bei mir wirklich einmal Klick gemacht. Ich habe gesagt, so, und jetzt volle Kanne hau ich raus. Und es ist mir sowas von egal, was andere von mir denken. Und genau so solltest du auch an die Sache rangehen. Wirklich spring über deinen Schatten. Was kann dir denn passieren? Ich hatte auch früher jahrelang immer Angst davor, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das kennen auch ganz viele. Ich sehe das immer wieder. Das fängt schon damit an, dass man sich nicht entscheiden kann, was man abends in der Pizzeria, welche Pizzasorte man nimmt. Ich setze mich hin und ich bestelle immer die gleiche Pizza. Ich brauche eine Sekunde, um mich zu entscheiden. Aber viele können sich nicht entscheiden. Viele denken immer, soll ich das, soll ich das, soll ich das, soll ich das? Und ertrinken dann in schwammigen Ausreden. So war das bei mir früher auch immer. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Und Mittlerweile habe ich gesagt, okay, Caro, du hast gar keine Zeit, so lange zu überlegen, mach einfach, es geht einfach vorwärts. Wie ich ja damals auch wirklich ähm, sehr schnell beschlossen habe, dass ich meinen DIY-Blog schließe. Ich hatte schon immer so ein schlechtes Gefühl und es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Aber natürlich war das so mein Baby, damit bin ich ja gestartet. Ich hatte auch sehr gute Kooperationen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ganz ehrlich, macht mich nicht mehr glücklich, ich beende es. Und ich habe diese Entscheidung jetzt getroffen und es gibt jetzt kein Zurück mehr. Und daran wird nicht gerüttelt, weil dann kam natürlich viel Feedback auch aus dem Bekanntenkreis. Ja, das kannst du doch nicht machen, was? Oh, wirst du dann deinen Instagram-Online-Kurs noch verkaufen? Weil du da ja auch immer mit den Zahlen von Caro DIY, von meinem DIY-Blog, hatte ich ja damals als Testimonial genutzt, also da kam auch aus der meiner eigenen Community einfach sehr viel negatives Feedback, aber ich habe diese Entscheidung für mich getroffen und Deshalb werde ich das durchziehen, also auch Entscheidungen treffen und sie dann nicht mehr widerrufen. Wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann ist die Entscheidung getroffen und dann gibt es keine schwammigen Ausreden. Ja, ich weiß nicht, ich muss mal schauen, ich entscheide später auch immer diese Entscheidungen aufschieben. Solltest du vermeiden, solltest du wirklich vermeiden, das gibt es nicht mehr. Ja, und bevor ich dann auch noch mal Angst hatte, und ich glaube, das können jetzt auch viele nachvollziehen, ist es, mich voll und ganz auf mein Business zu konzentrieren. Ich habe ja tatsächlich auch 2019 die Entscheidung getroffen, jetzt gebe ich Vollgas. Es gibt jetzt keine Grenzen mehr, die mich stoppen. Ich ziehe mein Ding jetzt volle Kanne durch und ich habe richtig Bock drauf. Das ist so mein Motto für 2019. Ich habe jetzt zwei neue festangestellte Mitarbeiter in meinem Team. Ich habe mir super Experten ins Boot geholt. Ich habe mein Werbebudget erhöht und jetzt gebe ich Vollgas. Vollgas in mein Business. Aber ich hatte ganz lange immer diese Angst, hm, mit meinem Business, auch gerade weil ich ja jung bin, weiche ich ja voll von diesem normalen Weg ab. Also der normale Weg hatte ich ja auch schon vorhin beschrieben: Abitur, Studium, ähm, Praktika, erster Job, ähm, netter Freund und dann irgendwie Haus und Kinder. Das ist ja also, ich verurteile das ja auch an der Stelle wirklich gar nicht. Ich habe nur gemerkt, dass es nicht mein Weg ist. Das geht ja auch immer, man muss sich ja auch immer ähm, bewusst werden, was ist denn mein Weg? Natürlich ist auch nicht jeder, und das möchte ich ja auch niemandem irgendwie jetzt einen normalen Job schlechtreden, auf gar keinen Fall. Natürlich ist ja auch nicht jeder jetzt für ein Unternehmen geeignet, also Chef zu sein, selbstständig zu sein. Es hat auch natürlich viele Nachteile. Aber ich habe für mich beschlossen, ich gehe jetzt diesen Weg, hatte aber sehr, sehr, sehr große Ängste, aus diesem normalen Weg herauszufallen, also irgendwie abnormal zu sein, ähm, ja auch aus der Gesellschaft so ein bisschen rauszufallen. Aber ich habe das durchgezogen, ich habe das einfach für mich rational erkannt, dass ich jetzt einen anderen Weg einschlage. Und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu dem nächsten Punkt, so zu meinem Mindset oder zu der Veränderung. Ich habe irgendwann erkannt, und das musst du für dich auch erkennen, ich möchte es auch hier gar nicht so mindsetmäßig klingen, aber irgendwie ist es schon so. Ich habe erkannt, hey, es ist doch mein Leben, mein, mein eigenes Leben. Ich kann doch mit meinem Leben machen, was ich möchte. Es gibt doch eigentlich niemanden, der jetzt sagt, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Das ist ja nur, was ich mir irgendwie einbilde. Es ist mein Leben. Und ich sehe, klingt es auch ein bisschen komisch, ich sehe mein Leben immer wie eine Art Spielplatz. Das ist mein Leben, in dem ich das ausprobieren kann, was ich gerne tun möchte. Natürlich habe ich auch für diesen Spielplatz für mich selbst immer Grundregeln definiert, dass ich natürlich Dinge tue, die einfach Geld auf mein Konto bringen, also ich werde jetzt nicht irgendwie Hals über Kopf nach Bali fliegen ähm, und da, keine Ahnung, meine Mitarbeiter sitzen lassen, natürlich muss ich auch für diesen Spielplatz, für mein Leben Verantwortung übernehmen, aber trotzdem kann ich mich auf dieser Spielwiese ausprobieren, solange ich mich an meine eigenen Regeln und Prinzipien halte, dass hart gearbeitet wird, dass ich diszipliniert bin, dass ich Durchhaltevermögen habe. Ähm, ja, aber ansonsten ist das doch mein Leben und ich entscheide doch, was ich tue. Das ist ganz wichtig. Einmal sich dessen auch bewusst zu werden. Hey, es ist mein Leben. Wie geil. Man hat einfach mal ein Leben geschenkt bekommen. Ich weiß, klingt jetzt super Psycho. Ich hasse so Gerede eigentlich auch. Aber irgendwie, finde ich, ist ja schon so ein bisschen was dran. Und ähm, ja, dieses Mindset hat mir auch dann geholfen, dabei zu sagen, okay, ich schlage jetzt einen anderen Weg ein. Es ist mein Leben und ich entscheide jetzt. Und auch genauso mache ich das mittlerweile ganz strikt, wenn ich etwas nicht will, dann tue ich es auch nicht. Wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, dann sage ich es. Ich tue nie wieder Dinge, die ich nicht tun möchte. Ganz, ganz, ganz wichtiges Mindset auch. Und was ich natürlich dabei auch noch sagen möchte, natürlich höre ich mir immer andere Meinungen an, zum Beispiel ich rede immer sehr viel mit meinem Vater auch, weil der ist wirklich ein wichtiger Mentor und eine wichtige Stütze wirklich in meinem Leben, wir, wir sprechen immer auch sehr viel über das Unternehmen über Budgetkalkulationen, ich höre mir auch an, was noch alte Freunde von mir zu meinem Unternehmen sagen, wie die mich denn wahrnehmen. Ich höre mir auch wirklich Kritik an. Wenn gesagt wird, hm, du hast dann ein bisschen tussig gewirkt, habe ich auch schon das Feedback bekommen, dann höre ich mir das alles an. Und ich reflektiere dann natürlich auch andere Meinungen. Weil ganz fatal wäre es, wenn man jetzt einfach nur so sagt, okay, egozentrisch, egoistisch, ich, 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 ich mache jetzt nur, was ich möchte. Es ist bei der ganzen Sache auch immer ganz wichtig, dass man sich andere Meinungen anhört. Ähm, Gerade auch, was mein Vater zu sagen hat, manchmal auch, da merke ich, er ist älter als ich, er hat viel mehr Erfahrung. Und da vertraue ich sehr oft auch auf seine Ratschläge. Klingt irgendwie jetzt ein bisschen blöd, aber mache ich tatsächlich wirklich regelmäßig. Ähm, Im Endeffekt höre ich mir immer sehr viele Meinungen an von anderen Leuten, weiß dann aber, dass ich schließlich entscheide, was zu, zu tun ist und es ist meine Entscheidung und Feedback ist immer wichtig, aber ich entscheide dann mit diesem Feedback von anderen Menschen. Ja und dann auch eine grundlegende Message oder so ein grundlegendes Mindset, was ich mir auch erarbeitet habe wenn andere mit meinem Job oder auch mit meinem Aussehen oder mit meinem Auftreten, dass ich offen über Geld rede, dass ich meine Meinung sage, wenn die damit nicht zurechtkommen, dann sind es auch nicht die Menschen, mit denen ich kommunizieren möchte. Also wenn ähm, ja Freunde nicht damit zurechtkommen, was ich mache dann sind das einfach vielleicht nicht die richtigen Menschen für mich. Ja, und mit diesem Mindset, dass man es nicht allen eben recht machen muss und dass es in Ordnung ist, dass man anders ist, dass das ja auch das Schöne ist und dass man selbst über sein Leben en entscheiden kann, damit kannst du solche Ängste ausnocken, Knock sie einfach aus. Und was mir immer hilft, das ist jetzt noch so ein Tipp zum Schluss, was mir immer hilft, ist, ich male bei allen, also, bevor ich immer Entscheidungen treffe oder wichtige neue Wege einschlage oder wenn ich auch merke, wow, ich bin unruhig, ich habe Angst, dann male ich mir immer aus, was denn das Schlimmste wäre, was passieren könnte, wenn ich diese Entscheidung treffe. Also ich male mir immer regelmäßig, auch wirklich zusammen mit meinem Vater, <lacht> Worst-Case-Szenarien aus, dass ich mir zum Beispiel überlege, was passiert denn, wenn mein nächster Launch voll in die Hose geht? Einfach mal, dass ich das mal runtergespielt habe. Und dann überlege ich mir, okay, ich habe noch so viel ähm, Geld auf dem Konto, noch so viel Puffer, dann würde ich das und das und das machen. Oder, keine Ahnung, das habe ich mir bei allen Sachen wirklich überlegt, auch als ich meine erste Mitarbeiterin angestellt habe. Was ist denn jetzt das Schlimmste, was passiert? Ähm, zum Beispiel sie, ich merke, ich komme nicht mit ihr zurecht. Gut, da gibt es ehrlich gesagt Kündigungsfristen. Ich merke, ich habe irgendwie doch kein Geld mehr. Natürlich kalkuliere ich da immer mit viel Puffer. Man kann auch einen Mitarbeiter im schlimmsten Fall wieder kündigen. Also ist natürlich total suboptimal und würde ich auch niemals machen, bzw. super ungern. Aber es gibt für alles eine Lösung und es ist super wichtig, um da auch ein bisschen gelassener zu werden, immer mal ein Worst-Case-Szenario durchzugehen. Was passiert, wenn ich scheitere? Was passiert, wenn die Idee nicht funktioniert? Und dann mit diesem Worst-Case-Szenario so im Hintergrund... Und vielleicht auch mit einem Plan B dann aber tatsächlich das Projekt umsetzen und es einfach mal machen. Und einfach mal machen ist auch wirklich ein ganz gutes Schlusswort jetzt für diesen Podcast. Habe dein Worst-Case-Szenario immer im Hinterkopf, aber mach einfach mal. Mein Motto ist immer, hey, ich habe es wenigstens versucht und ich habe mein Bestes gegeben. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann kann ich ruhig schlafen, weil ich es versucht habe, weil ich es getan habe. Und auch schon das ist doch super cool, dass man sich einfach mal traut, etwas anderes zu machen und dass man vielleicht auch aus diesem ganz normalen Weg so ein bisschen ausbricht, an sich selbst glaubt und seine eigene, Ideen, Wünsche und Träume umsetzt. Das finde ich schon mal super. Und das ist doch schon mal das eigentlich das größte Glück, wenn man das verstanden hat und weil man das dann auch ja für sich umsetzt. So, in diesem Sinne habe ich jetzt genug. <lacht> Psycho gelabert. Nee, Spaß. Gib mir auch mal gerne Feedback, ob dir denn solche Podcast-Folgen gefallen, ob es davon mehr geben soll in Zukunft. Schreib mir mal eine E-Mail, schreib mir auf Instagram. Das würde mich super freuen. Ich habe noch sehr viel Mindset-Podcast-Folgen in Planung. Ich weiß aber nicht, ob du da Lust drauf hast. Das heißt, ich richte mich natürlich auch nach dir. Bin gespannt auf dein Feedback. Wie gesagt, ich bin immer äh, donnerstags um 20 Uhr live in meiner Facebook-Gruppe oder auf meiner Facebook-Seite auch. Also schalte da mal rein, sei aktiv, lass dich von deinen Ängsten nicht aufhalten. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen super tollen, motivierten Tag. Bis bald.